0: Hola, mi nombre es Carlos Schilling y esto que estás escuchando es Biblioteca Cero. En este espacio vamos a hablar de ficciones argentinas que quiero compartir con vos. Para eso, invitamos a escritores y escritoras a que hablen de sus libros favoritos. Espero que la charla que estás por escuchar te impulse a descubrir estas obras apasionantes. Bueno, estamos con Perla Suez para charlar de Juaz y de Sara Gallardo también. Perla es cuentista y novelista. Nació en Entre Ríos, pero hace muchísimos años que está en Córdoba. Ha publicado varias novelas, entre las que quiero destacar la trilogía de Entre Ríos, compuesta por una primera novela bellísima que se llama Letargo, también Complot y El Arresto. Y otra novela que quiero recomendarles de ella es El País del Diablo, que fue distinguida con los premios Rómulo Gallego y Sor Juan Inés de la Cruz. Hoy vamos a charlar con Perla Suez sobre la novela Hice Juás de Sara Gallardo. Sara Gallardo es una escritora, periodista argentina, nacida en 1931 y fallecida en 1988. Autora de novelas y cuentos y, y textos periodísticos que se publicaron en revistas de muchísima circulación en esa época en la Argentina. Entre sus títulos más significativos se puede citar Los Galgos, los Galgos, que es una novela y un libro de cuentos muy hermoso que se llama El País de Volumo. Bueno, Perla, un encanto que estés aquí.
1: Muchas gracias eh... por invitarme. Acá estoy.
0: Gracias. Eh... Bueno, vamos a empezar primero por lo, por lo básico, ¿eh? Eh, ¿Por qué crees que ese Juez es una novela tan impor importante para la, la literatura argentina?
1: Es una novela extraña, excepcional, dentro de la tradición literaria nuestra. No tiene nada que ver, no hay nada que, que se, con, la, con, lo, con, con la cual se pueda comparar, ¿no? Uh -huh. este, inclusive, cuando pienso en la literatura eh, indigenista que tuvimos en Latinoamérica, ¿no? no tiene nada que ver con el costumbrismo, con el realismo eh, que, que circuló por, todo América, por toda América Latina y el Caribe, ni hablar en Argentina que esa problemática fue como...
0: Obliterada.
1: Completamente, <risas> dejada absolutamente de lado. Y me parece que el, el trabajo que ha hecho Sara Gallardo, primero desde el punto de vista periodístico, fue excepcional porque ella, aburrida de trabajar en la revista Confirmado en su uh -huh. época, sí. eh, con audacia pide eh, un viaje a Salta a entrevistar a un indio mataco, Wichi, eh, porque había escuchado, había leído algo que le parecía interesante de este personaje que no conocía. Viaja, hace una entrevista, voy a ser breve con eso porque no es de eso lo que quiero hablar, pero si lo quiero marcar, y ella a partir de ese artículo periodístico empieza a trabajar la lengua. Para mí hay un trabajo con el lenguaje excepcional. Más allá, de, el argumento es lo, lo menos importante, uh -huh. digo. Para mí hay un, es un monólogo místico de un indio que se dice llamar Eisehuaz, otro también. O sea, tiene dos nombres y él habla de que no puede nombrar más de dos palabras, ¿no? Sí, sí. Y hay algo todo, al principio hay una, me pasó a mí como lectora, supongo que a los que lo lean les puede pasar parecido en muchos aspectos, hay algo que no, no encaja al principio, como que cuesta entrar
0: Exactamente. en el
1: territorio ese raro, confuso. Sí, con
0: una sintaxis dislocada. Que, exacto. ¿no?
1: Exacto. Vos decías
0: recién eh, que eh, es difícil emparentarlo con alguien, tal vez con el único que uno entra en órbita, tal vez, no sé, es, con Pedro Páramo, ¿no? Tal vez sí. hasta cierto punto. Tal Pedro vez, Páramo de Juan Rulfo, una novela clásica de lo que Sí, es, y, con es, es, claro, posible, y
1: con los cuentos también. Claro, y con los cuentos del Janel Sí, en algunos momentos, algunos momentos sí, sí. hace, hay, hay así como un, un aire, ¿no? Un aire. Como un viento que sopla eh, muy nuestro. Pero lo que,
0: cierto es que eh, sí. En Ice por lo menos, es una. es más místico el personaje. Es, este, más es, alucinado, está, ¿no? Más alucinado, está atravesado por otras cosas, no solamente por, por el paisaje y la desolación, que no es el caso en Eyce como Tal es cual. en Pedro Páramo, ¿no? Tal.
1: No, yo creo que, a diferencia, Rulfo, que es para sí, nosotros, sí. para todos, es. Un, un hito, un modelo, no sé cómo llamarle, una, una joya de nuestra literatura, me parece que la novela Eisejuaz de Sara Gallardo eh, se inscribe en un, en, dentro de las lecturas que uno ha tenido, ¿no? También tiene que ver con las lecturas a su vez que ella ha tenido, desde los mitos griegos, claro. pasando por la Biblia, pasando por y en mi caso, que yo tengo una tradición hebrea con un abuelo que me leía cosas de la cábala y que me, me llevó a leer un montón de cosas ese misticismo que parece aparentemente tan de la religión católica ¿no? me parece que de pronto se rompe se produce una ruptura y no importa qué tradición eh, religiosa o de qué origen viene el lector a mí en un momento dado se me cruzó así una idea de mi abuelo que me decía estás leyendo Calderón de la Barca, la vida no es sueño, la vida <risa> es aprender a despertar, lo dice la Cábala. Claro. Y vos es que leía esto y decía Pero esto, todo el tiempo estoy aprendiendo a despertar eh, y esto me, me lo dijo mi abuelo Que venía de la cábala Entonces se me empiezan a, claro, a ver Muy interesante
0: esa lectura no, no, no está en el horizonte de lo que yo había pensado Claro, bueno,
1: mejor mejor Porque yo digo, ¿cómo somos los lectores? Pero ¿no? sí, ¿Cómo somos?
0: A, ahora que lo decís, sí. me tengo la sensación De que eh, en esta mentalidad De ese Juárez que está contando Lo que le va pasando eh, Que va y viene en ese relato Es como si él estuviera traduciendo en los dos sentidos, traduciendo a la mentalidad de lo que él cree que es el cristianismo de alguna forma, la mentalidad de los, Totalmente. Eh, de los misioneros con los cuales él ha sido imbuido del, del cristianismo, del claro, catolicismo evangelizado, o incluso de, ¿no? evangelizado, ¿no? Claro, claro. y por otro lado la mentalidad de sus propios mitos, de su propio universo este, mataco, Totalmente. De eh, su que, cultura.
1: Claro, ¿no? entonces bien. va
0: de un lado al otro no y no entiende. Es, es, hay una cosa también, si se quiere, y vos dijiste cábala y ahora lo uno con eso, kafkiano en eso.
1: Totalmente. Bueno, él no ya puede llegaba al golem. Ya estaba llegando al golem, yo claro. ya llego.
0: Este, no puede entrar en la ley, no entiende la ley de Dios. No. Eh, es, no es, es,
1: incluso eh, el cierre, cuando él se siente la señal de Dios que le dice uh -huh. que tiene que salvar al Paqui. Finalmente al que es un personaje despreciable, sí, horrible, sí, es lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor, y vos decís, eligió eso para, como salvación. Y después esta niña que encuentra que lleva un balde con agua y también la quiere, la quiere redimir de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que es una novela con determinados atributos que te llevan a otras lecturas y a otros. Sí. Y otros sí, sí. a otros caminos. También mí,
0: está sí. eh, cuando, cuando él protesta contra lo, ese mandato divino que él ha recibido, eh, hasta cierto punto gracioso, porque lo ha visto en el remolino del agua de la cocina donde él
1: trabaja. Cuando lava las copas. Cuando lava las copas... Sí,
0: sí, sí. Eh, él cuando protesta, se escucha la voz de Job, por ejemplo, ¿no? la voz de, 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 de la Biblia de Job también. ¿no? Hay como una Ay, cosa sí, de, 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 como de indignación, pero a la vez tengo que respetar esta ley que me hace que hace qué daño, fuerte, que no, ¿no? entiendo. ¿no? Es, es muy fuerte Es eso. muy
1: fuerte. Y vos sabes que a mí me trajo reminiscencias que parece tomada de los pelos, pero es fuerte del poema de Borges, del Golem. Ah,
0: sí, Que na claro. nada que
1: ver. Pero pensé en, en... Bueno, ¿por qué Sara Gallardo leía la, la literatura griega, eh, los poemas griegos? Eh, Sara Gallardo... Tiene que haber leído cosas de Borges, sin
0: duda, seguramente. Sí, era del, más o menos no cercano al de Borges. No sé por qué dije
1: la idea del golem, ¿no? El hombre de barro que bueno que ha sido creado hoy asociado más a un zombi, a un autómata, a lo que fuere, porque se desploma cuando deja cuando traiciona al hombre y le quitan del paladar las palabras y deja de hablar. Pero de alguna manera él se da cuenta que Dios el señor, el que habla el del señor, eh, no le responde sí. Lo, y la palabra es silencio, ¿no? callar, y yo callo, el, el señor también calla, dice y pensé, no sé por qué se me desmoronó así la imagen del gol ¿Eh? y me apareció el poema de Borges que bueno, sí,
0: sí, sí. que es una joya, bueno, hay que decir pero que...
1: está bien porque dije bueno, son las lecturas de uno y un escritor Bien. argentino como Borges, que nada que ver, sí, sí, absolutamente no. Borges, diferente. Borges,
0: sí, es muy, muy, diferente, muy diferente, a, a, diferente, por lo menos a esta zona de la poética. Totalmente,
1: de San totalmente. Eh,
0: pero a la vez, hay que decir, para, para aquellos que por ahí no, no sepan de qué es el golem, el golem es, bueno, es una figura mitológica, se bueno, supone bueno. creada en los guetos de Europa Central. Eh, como una especie de figura muchos dicen de, 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 no sé si de venganza pero en el, en el que de alguna manera se, se condensaba eh, eh, una especie de, 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 de lo contrario del mesías un mes, una especie de mesías violento hecho como una suerte de, de, de muñeco este, de barro ¿no? este,
1: muñeco de barro al que un, un rabino falso, ¿no? un rabino que claro. se llama el, el rabino Alev famoso le pone en el paladar las, una, palabras. las palabras, las palabras, pero si traiciona a los hombres y no los ayuda, ayuda en los esfuerzos más terribles, le va a arrancar, le dice que le va a arrancar del paladar las palabras y juega con las palabras hebreas, emet, que es verdad y le sacas la e y queda met, que en hebreo quiere decir muerto, Mira. de la verdad a la muerte, ¿no? Y no sé por qué todo eso se me movió en la cabeza a mí.
0: Cuando leías o releías ese juicio,
1: claro, ¿no? digo tiene ese misticismo, y yo de religión no tengo mucho, nada, pero sí tengo una tradición de la cual, a la cual pertenezco y, y la asumo. ¿no? Uh -huh. Entonces digo, qué impresionante no las lecturas, sí. porque también son las lecturas de uno, pero las lecturas de Sara Gallardo que invitan desde otro lugar a asociar a... A y vincular, es curioso ¿no? cuando uno encuentra un libro como
0: esto que es un aerolito con en la literatura argentina es algo nada parece no hay
1: nada nada de, que se le parezca
0: viendo no. la incandescencia uno quiere decir bueno voy a explicarlo de alguna forma de dónde viene de le busca,
1: dónde haberla busca raíces no hay... algo
0: que llega del cielo para sí. decirlo con una metáfora sin pero, humor
1: eh, ser humor y ella era sí. tenía un humor extraordinario ella y sin embargo acá es es impresionante. Sí, hay
0: irrisión, no hay humor. No, 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 no hay, hay, no humor, hay... No, eh, tal cual. Vos antes mencionabas también algo que, que es muy impresionante, que es el trabajo con la lengua, ¿no? Eh, creo que eh,
1: eso es lo más. Sí, importante. lo podrías
0: caracterizar un poco, describirlo un poco, para, para dar una idea de, 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 de qué es lo que está haciendo Sara sí, Gallardo sí. con el castellano.
1: Yo creo que ahí ella este, percibe en este personaje que habla una lengua atravesada digamos por su propia cultura ¿eh? y se vamos a dormir se, se, comemos. Se, se comemos se cumplimos en el monte no se cumplimos años. Claro. Mucho, la, mucho la negación. Yo anoté acá sí, en un doble papel. Negación, la negación. Eh... Me parecía genial eso, ¿no? Que uno cuando escribe la combate tanto a, no puedo repetir tanta negación. Y ella se da el gusto de decir nada no había, nada no pasó, nadie no contestó, se vamos a morir. Un libro que no se parece a nada, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Y ese juego con el lenguaje, esa mixtura entre el castellano y la influencia a lo mejor franciscana hispana del evangelio que, ella, que él recibe como como juaz como Lisandro, ¿cómo se hace? Vega. Vega, Lisandro, Lisandro, Vega, Vega, este, es como si la lengua se también vacilara y se dividiera Entre en dos Entre
0: los partes. dos, sí, fuera tironeada de los, Tir, dos, de los dos lados. Exacto,
1: se tironea de los dos lados y hay es una, una cosa pendular en la lengua, en el lenguaje, maravilloso hecho. A mí ¿no? me
0: gusta pensar que la oralidad en este caso sí. eh, no está representada sino mimetizada. no. Es, es decir, hay una diferencia, creo yo, en... en eso
1: está muy bien
0: este, eso. En asumir esa lengua como, un, como un, un poema, prácticamente, porque me parece que la novela es un poema también. Un se po puede leer casi como, cosas un,
1: preciosas. Como, sí.
0: como un poema, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, se habla de esta manera y yo transcribo en mi novela la forma en que se habla. Eso no es en absoluto ahí se Dice Juárez. ese Juárez es una, una mímesis, una, una, eh, una reproducción creativa y una transfiguración de un. Una, una mentalidad y, una, y, y alguna forma de hablar que. que
1: claro, que... y cómo ella logra con el trabajo, el tra es puro trabajo, acá. acá hay mucho trabajo, no es solo sí. oficio, hay un trabajo con, con la lengua de respetar a este personaje en su cultura, ¿no? Y por otro lado, hacerlo literatura, llevarlo a la ficción, porque la ficción, todos sabemos, o es ficción o no, o no es literatura, sí. digamos, o es original o no lo es, uh -huh. y es otra cosa. Y ella todo el tiempo está cuidando el lenguaje, ¿no? Te, te mete en esa cosa de se vamos, y que sí, que así hablan en el norte mucho, uh -huh. mucha gente, no solo los indios wichis, sino que hay mucha gente que dice, se vamos a la, a la casa, se vamos, a, no sé, al patio, el se, ¿no?
0: Sí, como si se despersonalizara, ¿no? Sí. Como si, si como, el sí. yo se corriera y se, se metiera sí. en algo como más amplio, más colectivo. Tal cual,
1: tal cual. Aun tal cual.
0: cuando eh, la novela, lo que relata en términos de, de intriga, por ahí, o de, o de, o de, sí, sí, de narraciones, eh, alguien que se aleja de la comunidad precisamente para cumplir el mandato, un mandato divino, ¿no? Porque él, él... Él
1: también está dividido en dos, porque claro. su trabajo en el aserradero ese donde carga tablas pesadas, mm. ¿no? Y él rompe con eso cuando en el momento que siente la señal del Señor, de Dios, digamos, que es un Dios con minúscula para mí... Este, a pesar de, de, de su creencia y de, de, de que él se siente llevado a, a, a proteger al, al Paqui, a este individuo despreciable, y a, él siente esa señal y tiene una misión que cumplir. ¿no? Entonces, sí, sí. dejar los gringos, por un lado, que es al blanco, y estar cuidando al Paqui, que es blanco, que es, blanco que es un blanco y sí, sí. inmundo, digamos, uh -huh. ser despreciable. Y es ese juego con, con el lenguaje, esa cosa tan bella que ella logra que es conmovedora. A mí me dejó, si lo puedo sintetizar un poco, como una lesión dolorosa de la lengua, ¿no? Uh -huh. una, como una cosa que tenés ganas de volver porque hay algo en él triste, muy triste, que, que, que sabes... Eh, por la vida, que son seres despreciables, seres que están sometidos totalmente y que en él, que, que en él se nota, se nota, sí, ¿no? sí, entonces sí, sí. digo, hay esa lesión dolorosa que vale la pena leerla, vale la pena leerla, no. porque para alegrías no hace falta leer a ese juazo. <risa>
0: Eh, además de ese trabajo con la lengua que vos señalabas y que es evidente, hay como un trabajo con el tiempo dentro de la novela también. Con Eso que y... te
1: preguntaba del tiempo absoluto, ¿no? ¿no? Claro, que, que es, muy, es muy misterioso porque me parece que ahí está el juego de la ficción fantástico que logra ella. No fantástico en el sentido de lo fantástico como género, sino sí, que sí, sino... Eh, ese tiempo absoluto es porque en la ficción me parece que el pasado se proyecta a un presente, pero el presente de él, que es ese yo místico eh, que habla todo el tiempo, en realidad es una proyección hacia el futuro. Por eso, me parece que el tiempo, como, como tiempo cronológico, no existe. Claro, y sí. es una novela que se escribió en el año 70, creo que es uh -huh. del 71, 71 la publicación. Sí. Bueno, y puede ser escrita en el 2020, 22, 25, no sé, no me importa. Creo que no importa. Cuando, y no importa cuándo transcurre. si claro, Hay es... un presente que se proyecta hacia, hacia adelante porque vos querés saber qué va a pasar. Sí, sí, sí. Y nada más. Pero y no... si bien hay
0: como eh, fragmentitos, sí. segmentitos, donde uno ve ciertas características sí. de la Argentina, ciertas cosas que pasan, pasaron, y esperemos que dejen de pasar alguna vez, pero tenemos poca esperanza de eso, respecto de los manejos políticos, respecto de... de, de deja de,
1: huellas, sí. Deja
0: huellas, ¿no? Pero, pero eso... ¿no hace que sea una novela excesivamente argentina, ni realista, ni nada por el siglo.
1: Lejos del costumbrismo, lejos, todo lo de, contrario. lejos de todo. O sea, realmente nosotros que nos formamos en la facultad y que nos estudiamos el indigenismo, no tiene nada, nada que, que ver con eso. ¿no? Me parece que en eso es única, excepcional como novela no, y perdurable. Ya ahora no lo tengo que decir yo, sí, no, sabemos sí, la, la todo. la novela
0: ya, ya sabemos que es un...
1: Se ha integrado
0: a un cuadro de grandes novelas que se han escrito en Argentina, ¿no? Y en este caso es una novela realmente muy especial.
1: Muy especial.
0: A la vez, digamos, que está esta cosa de una especie de esfera literaria que coherente en sí misma, como la novela que está, si bien remita al mundo, está a la vez como.. Yo creo que cualquier persona que la lea en castellano la puede. ¿no? agarrar sin necesidad de, de saber qué es la Argentina, en ese sentido en medio, sí, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí también.
0: A la vez hay muchas de las cosas que aparecen en la novela que uno dice, bueno, esto es de la agenda pública actual, yo enumeré, ¿no? Eh, <risa> la discriminación racial, eso está en la novela Ahí muy fuerte. están
1: todos los temas. Amigo. La
0: explotación de la naturaleza. Total. La culturalización de los pueblos nativos. La violencia y el abuso de las mujeres, ¿no? Y de los niños también, y de los animales, ¿no? Sin embargo, todo eso aparece como distorsionado por esa conciencia, ¿no?
1: Porque hay, eh, hay en él una, como una alucinación. Es un lenguaje alucinado de alguna manera, ¿no? Pero no es loco. ¿no? Claro. En ningún momento pensás en la locura de él, ¿no? No, no, no. Hay no. una coherencia en esa alucinación. Y esos momentos que tiene, que él se siente místicamente llamado, eh, pero también ama a las lagartijas, pero también... Y está toda la presencia, esto que voy a decir que después se ve muy bien, bueno, en su primer novela, enero, el tema del de abuso sexual, la violencia de género, es, aparecen un montón de temas con una actualidad impresionante, impresionante. muy fuerte, muy fuerte y de, desde un lugar admirable. ¿Quién pudiera escribir como, como Sara Gallardo? Vamos a
0: llegar a ese punto. <risa> no, eh, ese
1: punto es imposible, es ya imposible, está claro. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, en una carta
0: a Sara Gallardo me causó mucha gracia, Mujica Laines dice que temía que la literatura argentina la se y... llenara de confesiones indias después de la publicación de esa novela en el 71. Cosa... Que
1: arruinó toda la carta, porque <risa> confesiones indias me parece que habla desde de, de, de su casta, ¿no? Sí, desde pero su más, allá de eso, eh, eh, sí. más
0: allá de eso, que, que es cierto... Sí. sí. Eh,
1: Tenía no miedo pasó. a la copia. A claro, la copia.
0: No, no pasó que la literatura Nadie. argentina se llenó de voces eh, Por suerte. De, de pueblos nativos, de gente hablando como hablan los nativos o imitando el estilo. O sea, en ese punto no dejó huella la novela. ¿Por qué crees que, que fue eso? Yo creo
1: también porque tiene que ver mucho que esa novela no trascendió en su momento. Uh -huh. Pasaron cuántos años.
0: Sí, más de 20, más de 30.
1: Más de 30 que estuvo ahí. La leían algunos intelectuales, uh -huh. pero no pasó más que eso. Y que tiene que también, que vos podés vincularlo, y en eso yo soy muy feminista, pero de un, desde un lado del feminismo hay mucho feminismo. no En esa época estaba publicando Silvina Bullrich, estaba publicando Beatriz Guido, que sí trascendió, sí. que, que tenía una... una una, um, unas novelas muy fuertes, y sobre todo Beatriz Guido, la public sí, claro. es otra cosa, ¿no? pero no sé qué pasó con ella bien, ¿no? Sí.
0: Es muy extrema la apuesta también, no sí. para cualquier momento, incluso para ahora es una apuesta extrema.
1: Es una apuesta extrema sí. y es una audacia con el claro. lenguaje extraordinario. extraordinario y bueno, eso es también la ficción, ¿no? la audacia de romper con toda una cosa de una tradición literaria, rompió con la tradición literaria argentina. O sea, sí, sí. No hay nada nada de lo que decíamos. Sí, y, y, lo, ¿no?
0: y lo más interesante que lo hizo eh, no como un desafío, ni como un con prepotencia, no con esa actitud para decirlo masculina de, de no, querer mira. decir, bueno, yo voy eh, a romper. Porque, porque en la Argentina hay una historia de ruptura. Es como que cada escritor importante sí. de alguna forma se propuso eh, Voluntariamente, conscientemente. Experimental, es, es, ser experimental, clar. ¿no? No, 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 no este, sé. Pero, no pero sé este si es una
1: novela experimental. Me ¿viste? parece
0: que ella quiso una, una novela cosa. genuina y verdadera, ¿no? Sí, Más que Yo otra
1: creo cosa. que ella buscó eso y sí, y que es un misterio porque no está para preguntarle, no, pero
0: una lástima, una lástima tenía nada de hablar me con Me encantado,
1: sí. <risas> eh, Leopoldo Brizuela contó por ahí, cuando era muy jovencito, la conoció la personalmente. Conoció, claro. y y contó que en la feria del libro él todavía estaba con el uniforme del colegio y se acercó y esperaba que le preguntara si escribe si él escribe mm -hmm. y ella le preguntó no sé cuántos años tenés supone que una cosa nada que ver y él quería morir porque claro. ya la ya la consideraba una gran escritora no si sí, sí, a los sí. 24 años escribió enero imagínate sí, sí. es es bueno pero me parece que esta novela es
0: Sí, sí, su, su... Es, es
1: superior a todo y a todo, y lo, que... a todo lo, lo otro pero también muy 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 conmovedora al mismo tiempo ¿no? esto que yo te digo me dejó una cierta lesión dolorosa de, del personaje y una cierta tristeza ¿no? de, de esta cosa que no podemos eh, aprender con H aprender digamos este de la vida. ¿no? Estos seres que pasan invisibilizados y que son explotados ¿no? y de pronto eh, le cambia la vida porque quiere salvar a alguien que en realidad no tiene ninguna posibilidad de salvación. Y el silencio que manda, no, es muy fuerte.
0: Perla, muchísimas gracias. No, Fue hermoso, por me encantó por hablar con vos. De esta Maravillosa novela de Sara Gallardo. Que que me sí. alegro mucho que las hayas elegido para hablar en el podcast. De Gracias Biblioteca Cero. a
1: vos por, por aceptarla también. Sabía que lo ibas a hacer porque es excepcional, indudablemente.
0: Bien, espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo. Los invito a escuchar otros episodios de Biblioteca Cero en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que usen. No hace falta decirles que me encantaría que lo compartan con personas que aman la lectura. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.